1: Hablando en Plata Chus
2: Rodríguez ¿Qué tal? Un viernes más, aquí estamos Buenas tardes de Plata, media hora por delante De segunda división de Liga Adelante Está que arde por arriba, por abajo Y lo vamos a repasar absolutamente todo, como siempre, con protagonistas, con voces, con información y con toda la actualidad, los vamos a analizar también, esos 11 partidos que nos esperan en una nueva jornada, en una nueva entrega de la Liga Adelante, cuenta atrás, 13 jornadas, las que restan para que esto acabe y lo dicho, está muy interesante, como siempre, esto en definitiva es la segunda división y la escuchas en Radio Marca. Venimos de una jornada 29 en la Liga adelante con, la verdad, muchísimos eh, partidazos y tampoco va a estar nada mal la 30. Es de esas jornadas en las que uno repasa los 11 partidos que nos ofrece la competición, que nos ofrece la segunda división y nos cuesta quedarnos con uno. Nos cuesta mucho quedarnos con uno porque hay grandísimos partidos desde el Tenerife-Zaragoza, del que luego vamos a hablar, el Alcorcón-Oviedo, incluso el Elche el almería Muchos, ¿eh? No queremos quedarnos con, con solo uno. Girona, Leganés, Numancia Córdoba... Pero nos llama la atención el Alavés Lugo que se va a jugar mañana sábado a las 6 de la tarde. Viene el Lugo en un buen momento, dos victorias de forma consecutiva y victorias además de prestigio, especialmente la, la última de la que ahora de la que ahora vamos a hablar con eh, un técnico al que vamos a conocer. Aquí por primera vez en, en Hablando en Plata, eh, José Antonio Durán, técnico del Lugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: hola Hola, buenas tardes,
2: muy bien. Bueno, pues muy un placer. Bien. Te damos la bienvenida en Hablando en Plata, aunque llevas ya unas cuantas semanas... Eh, al frente de, de este club deportivo Lugo, me imagino que muy contento sobre todo esta semana después de esa pedazo de victoria en el Arcángel, ¿no? Sí,
3: sí, muy contento eh, por, por, por lo hecho en, en Córdoba, pero muy contento también porque desde que llegué a la, al, al primer equipo eh, todo fueron facilidades por parte de los jugadores y, y lo cierto es que las eh, semanas de trabajo fueron muy buenas y, y se pasaron enseguida
1: uh -huh. Se
2: está debatiendo mucho ahora esta semana eh, si es un caramelo o caramelo envenenado el banquillo del Real Oviedo tras la dimisión de, de Sergio Egea ¿Cómo afrontó José Antonio Durán la, la de Luis Milla?
3: Bueno, yo pues con total naturalidad y tranquilidad vamos ni... normal normal una, una una puerta que se me abre una oportunidad que me dan desde el club y, y bueno, y a trabajar eh, con tranquilidad, y al fin y al cabo, pues pues bueno, es una plantilla más, un equipo más, una competición más, y, y de esta manera lo afronté.
2: Uh -huh. Habla usted de oportunidades, la oportunidad de su vida a nivel profesional.
3: Sí, sí, posiblemente por categoría, desde luego es una de las mejores oportunidades que he tenido, en, en o bueno, quizás la única en el deporte profesional, y, y bueno, eh, pero, pero ya le digo, aprovechándola con intentando aprovecharla con, con mucha capacidad de trabajo y, y con la máxima tranquilidad posible para intentar hacer las cosas desde la, objetiv desde la objetividad y, 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 como, y, como dije antes, desde, desde el trabajo. Uh
2: -huh. Ante un imprevisto como este, como la dimisión de, de Milla, eh, ¿uno que decide? ¿Dar continuidad al proyecto? ¿Hacerlo a su manera? Eh, ¿Hablar con los jugadores y establecer un término medio? ¿Un poco cómo se bueno. mueve el técnico a su llegada?
3: este caso y en esta situación en concreto, al, al estar aunque no cerca del primer equipo, pero sí en el club, pues, pues realmente conoces un poco, pues, eh, el funcionamiento del primer equipo, porque lo ves entrenar, ves cómo trabajan, forma de trabajar, forma de entender el fútbol de, en este caso, de, de Luis Villa, eh, conoces la trayectoria de, del grupo, a los futbolistas, y, y bueno, y a partir de ahí, pues, lógicamente, es muy difícil que un entrenador de al 100% continuidad al trabajo de otro entrenador, aunque aunque este haya sido muy bueno, porque cada uno de nosotros, pues dentro dentro de este deporte, pues ten, tenemos una forma, pues, pues pues creo que yo peculiar o, o diferente de ver el fútbol y, y en base a, a lo que tienes y a lo que traen los futbolistas intentas lógicamente aprovechar lo que lo, lo bueno que que traen que traen de atrás, pero también intentas eh, meter tu, tu, esti tu estilo y tu idea de juego que, que puede ayudar a que el equipo siga creciendo
2: uh -huh. Después del partido frente al Zaragoza y la derrota en la Romareda, ¿le entró un poco el vértigo o lo asumió como, como una derrota más?
3: No, no, no realmente yo busco siempre el rendimiento y es lo que analizo analizo el rendimiento y los resultados en tres días eh, se hablaron y trabajaron dos, tres cosas y, y prácticamente salió todo en ese partido y si no es por, yo creo que por la expulsión eh, de Joan en el minuto 37 de la segunda parte habríamos sacado algo allí. Entonces en cuanto al rendimiento el equipo en ese partido ya estuvo eh, como a mí me gustaría que estuviese en el futuro y, y, y las sensaciones ya fueron muy buenas en en esa jornada.
2: Uh -huh. Dice que no le da vértigo la, la Romareda. No sé si algo más daba tener dos salidas seguidas eh, del nivel de las que tenía y tiene el Club Deportivo Lugo. Eh, en nada. En, en siete días visitar el Arcángel y visitar Mendizorroza. No sé si uno saca la calculadora. Si le dan un papel para firmar dos empates o algo así. Pero cuando se consiguen tres en, en Córdoba, tienen que saber muy bien, ¿eh?
3: Eh, sí, por supuesto que saben muy bien, sabemos de la dificultad de, de, de estas cuatro de estas cuatro jornadas, pero también es cierto que, que yo creo que en, que en esta categoría no hay ningún partido fácil y, y un poco se afronta con, con esa idea, buscando el, el trabajar durado durante la semana para adquirir los conceptos que, que a mí me gustaría y me interesan que tenga el equipo y luego, eh, como dije antes, eh, buscar rendimiento y analizar rendimiento. A partir de ahí, claro, los resultados son importantes porque porque le dan valor al trabajo y, y nos dan tranquilidad, pero si el equipo, eh, independientemente del, del resultado, eh, eh, hace lo que lo que buscas, pues eso realmente es lo que refuerza de cara a seguir mirando el futuro con optimismo.
2: Uh -huh. eh, ¿Con qué planteamiento viaja el Club Deportivo Lugo a, a Vitoria? Para medirse aún a un Alavés que está en un momento yo creo que complicado, raro, ¿no? Eh, para él estos partidos tienen que ser para el Alavés un, un, casi un punto de inflexión, ¿no? De, de reaccionar o estancarse, ver que te pilla lo, lo que viene por detrás. Eh, no sé si el Lugo va a intentar un poco aprovecharse de este momento de duda que vive el Alavés después de una temporada tan plácida y tan buena como, como llevaba el equipo de Bordalás.
3: Bueno, nosotros vamos a ir con la idea eh, que fuimos a, a Zaragoza y con la que fuimos a, a Córdoba y es la, es la idea que quiero yo para, para, para mi equipo y es eh, intentar dominar el, el, el partido, sea, sea quien sea el rival, desde la, desde la posesión y desde el trabajo ofensivo, eh, con mucha presión y mucha intensidad defensiva y a partir de ahí, bueno, pues con matices, obviamente, en función del rival y del estilo de juego del rival, pues eh, haremos pequeñas modificaciones. Pero la realidad es que nosotros vamos a, a victoria pensando en que vamos a ser igual de competitivos que lo fuimos en, en los tres últimos partidos.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo le ha sentado a Alonso Carro estos estos cambios y sobre todo su, su llegada al banquillo? ¿Qué tal ha sido la, la bienvenida? Han ido muy bien las cosas en el primero en casa frente, frente a Osasuna y entiendo que eso para usted también ha sido reconfortante, ¿no?
3: Bueno, lo que percibimos desde dentro es que la gente pues, está con ilusión y, y lógicamente estas dos victorias consecutivas eh, bueno, refuerzan esa alegría y esa tranquilidad que respira ahora mismo el club deportivo Lugo y, y la afición en general. Y la idea es intent, eh, trabajar duro y se, e intentar seguir en la misma línea para que, para, que, bueno, para que la gente cada vez nos apoye más y venga a disfrutar a, a nuestro campo.
2: Uh -huh. eh, a tres del playoff, como se encuentra ahora el Club Deportivo Lugo, eh, ¿os quitáis la máscara y decís claramente cuál es el, el objetivo o queréis ir con cautela, con tranquilidad? Porque al final con esto de la promoción que tenemos desde hace unos años, hay unos cuantos equipos que parece que quieren dar por fin un paso más. No Hablo pues, de conjuntos como, como el Alcorcón, incluso como el líder, como el Leganés, eh, el Mirandés, que ha estado ahí... Eh, son equipos con un presupuesto relativamente modesto, pero que parece que ese objetivo de la permanencia ya sabe a poco, ¿no?
3: Bueno, eh, nosotros tenemos que estar con los pies en la tierra. Realmente somos un, un club y un equipo muy joven en la categoría, con muy poquitos años, y yo creo que eso al, fi al final pues, hay que tenerlo en cuenta y puede pasar factura. Nosotros eh, lo que tenemos como objetivo inmediato y principal es es, es mantener la categoría porque yo creo que de ahí depende la, la viabilidad de, de club deportivo Lugo y una vez conseguido eso, pues bueno, eh, lógicamente todos somos ambiciosos y, y lo que queremos es sumar los máximos puntos posibles y a ver dónde nos coloca la clasificación a final de temporada. Uh
2: -huh. Es un partido clave el de Mendizorroza, un poco para dirimir qué va a ocurrir de aquí hasta, hasta la última jornada. Van a quedar no. 12, ¿no?, por delante, creo.
3: Sí, no, no, yo creo que no. Independientemente de cuál sea el resultado y la posición en la tabla después de esta jornada, eh, los objetivos van a seguir siendo los mismos. Eh, si ganamos estaremos más cerca de esos 48 y 50 puntos para salvar la categoría y, y seguramente más cerca de los puestos de arriba y, y los miraremos con, pues, más directamente. Si se empata o se pierde, pues yo creo que será parecido. En función de miraremos hacia abajo y veremos qué qué distancia hay con el primer puesto de descenso y, y, y seguirá sin preocuparnos eh, el, el sexto puesto en la tabla. Eh, habrá tiempo para todo, tiempo para, para sumar con 12 jornadas, para sumar los puntos suficientes para salvar la categoría y también habrá puntos suficientes para para buscar objetivos más ambiciosos si se diese el caso.
2: Uh -huh. eh, le quería preguntar también al, al entrenador del club deportivo Lugo, no voy a entrar ya en la dimisión de Milla, que evidentemente es, es pasado y entiendo que no es plato de buen gusto tampoco eh, para usted hablar de esto, pero sí quiero saber un poco la opinión de un técnico, de un entrenador, sobre sobre el adiós de, de Sergio Egea, que antes le citábamos y es un poco pues el tema más comentado, no esta semana en nuestra categoría de Plata. ¿Qué le parece y qué piensa usted cuando, cuando lee, cuando se entera que Sergio G. ha dimitido con, con el Real Oviedo tercero a tres puntos del ascenso directo?
3: Bueno, pues suena, suena raro. Es la realidad desde fuera suena raro y, y, y bueno, es difícil opinar y lógicamente no lo voy a hacer. Yo creo que hay que respetar la decisión de, de, de cada uno cuando la toma porque me imagino que, que, que el que peor lo estará pasando será él. Eh, seguro que, no, que, no, que en ningún momento... Eh, se le pasaría por la cabeza el, el, el salir del equipo si no fuera porque los motivos eh, son, son, son insalvables. Yo creo que hay que estar dentro para saber lo que pasa y, y ya está, es muy complicado. Es, eh, yo entiendo que es muy difícil eh, eh, dirigir, entrenar y, y llevar las rentas de, de un club profesional y a veces pasan estas cosas y, y
2: ya está. ¿Y esto cree que es una incógnita o, o tiene claro si le va a reforzar o a perjudicar a lo que es el grupo, el equipo, en definitiva, al, al Real Oviedo?
3: Bueno, no lo sé, repito, habría que estar ahí. Eh, no, yo, yo puedo hablar de, de mí, de, de mi experiencia y de nuestra situación. Eh, nosotros eh, cambiamos de entrenador y, y, bueno, un poco las cosas pues siguen igual.
2: Uh -huh. eh, Como ve esa zona alta de la, de la clasificación? Aprovecho y, y le pregunto eh, perdió el otro día el, el Leganés vamos a hablar ahora precisamente además de ese de ese partido frente al Tenerife quería preguntarle un poco cómo, cómo ve ese ascenso directo ahora con el Lega, con el Alavés el, el playoff en el que están Oviedo Sasuna Córdoba-Zaragoza, ¿cree que todavía pueden pasar muchas cosas en lo que queda de temporada?
3: Yo, yo creo que sí, que van a pasar muchas cosas y yo creo que hasta, hasta las últimas ocho jornadas eh, prácticamente todos los equipos van a tener opciones de, de ascenso directo Tal como está la clasificación Y de, y de playoff eh, Hay equipos como Real Valladolid Que ahora mismo están fuera de playoff y que, y que están en una racha positiva Y, con, y, y bien reforzados Y con un muy buen equipo Equipos como Zaragoza que van en línea totalmente ascendente Entonces yo, yo creo que va a haber yo creo que posiblemente haya, haya cambios En la parte alta de la tabla De aquí a final de temporada
2: uh -huh. José Antonio Durán, un placer eh, Tenerle con nosotros en Hablando en Plata Lo dicho, le damos la bienvenida a la categoría Y le deseamos suerte Aquí siempre la repartimos Para todos los equipos, para todos los jugadores Para todos los entrenadores Pero vaya también esa, esa parte proporcional Para el Club Deportivo Lugo En la persona de José Antonio Durán Un fuerte abrazo, gracias Gracias a los un saludo, un abrazo. Hoy queremos pasarnos también en este hablando en plata de viernes por Tenerife, es un equipo que lo está haciendo de forma fantástica en los últimos meses de competición, que no empezó muy bien, pero desde la llegada de Pep Juiz Martí, hemos visto a un conjunto tinerfeño, pues eh, con muy buenas maneras y apuntando, eh, a meterse en la pomada de arriba, pese a que hay un montón de equipos opositando a ello. Vamos a saludar a uno de los eh, habituales, a uno de los fijos, a uno de los destacados del club deportivo Tenerife. Vitolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Tarde. muy bien, gracias.
2: Bueno, me imagino que con muchas ganas, ¿no? Partidazo este próximo fin de semana, que yo creo que para vosotros va a marcar un poco lo que resta de temporada. Quedan todavía 13 jornadas, pero es cierto que un partidazo como lo va a ser el del el del Real Zaragoza para, para el Tenerife es fundamental.
4: Pues sí, la verdad que, bueno, va a ser un encuentro para nosotros muy importante, dado de que, de que nos da la, la oportunidad si, si sacamos hacia adelante de de pegarnos a los puestos arriba, de acercarnos a los puestos de, eh, que ilusionan a la gente y, bueno, vamos a ver si si seguimos esta línea ascendente que llevamos, que estamos yendo con, con paso firme y, y podemos corroborar eh, una victoria con, con con el juego que estamos eh, llevando ahora mismo. ¿no? Uh
2: -huh. Lleváis un montón de semanas ahí con con una diferencia eh, importante con respecto a lo, de, a lo de arriba intentando bajarla, ¿no? Creo que, bueno, pues ahora estáis a a cinco puntos, que son precisamente los que os separan del sexto clasificado, que es el Real Zaragoza. Habéis estado un montón de semanas, incluso meses, ahí a siete que no lo bajabais, y ahora sí que parece que, que podéis llegar.
4: Sí, eh, ya te digo, nosotros hemos, digamos, eh, vamos un poco con el lastre del mal inicio que, que hemos tenido, hemos sido algo irregulares en cuanto a resultados. Eh, el equipo siempre ha hecho un buen juego, hemos, somos un conjunto vuelto ahora mismo muy sólido. Eh, en muchos momentos hemos hecho muy buenos encuentros y, y no hemos encontrado victoria. No nos hemos ido a muchos estadios habiendo sido quizás a los puntos eh, mejores, pero sin, sin, sin puntos en el sido, Entonces, bueno, vamos a intentar ahora mismo. Vamos a intentar ahora mismo eh, eh, también, además de, de, de hacer un buen partido y, y, y de ser sólidos como lo estamos haciendo, pero. Que también el resultado nos acompañe porque al final no hay que olvidar de que esto es fútbol y el resultado es lo que da los
2: puntos, ¿no? Uh -huh. eh, siempre los equipos canarios tenéis un poco esa fama de que os cuesta ganar lejos de casa, pero habéis sacado dos encuentros, bueno, de, de relumbrón, ¿no? Ganar en Anduba, ganar en Butarque, eso es la leche actualmente en segunda división
4: equipos que en teoría sobre papel no nos dan como favoritos para sacar algunos resultados pero, pero la segunda edición está muy ajustada ya todo el mundo puede ganar a cualquier equipo se está demostrado que está todo muy muy parejo y bueno, ahora lo importante es aprovechar nuestro momento de, de racha de positiva e intentar alargar a lo máximo posible ¿no? ahora mismo eh, nos encontramos bastante bien pero somos conscientes de que de que hay que ir semana tras semana eh, y bueno a ver si eh, por fin nos podemos enganchar con los puestos arriba y, y dejamos de, de pensar tanto en los puestos de, de descenso que es quizás un poco el eh, lo que nos ha faltado para para que el equipo pueda tener la confianza completa y, y desplegar su huevo al, al 100%. Uh -huh.
2: Tenéis ahora seguido Zaragoza, Osasuna, Lugo a la vez, esto va a marcar absolutamente todo, ¿no?
4: Sí, la, la liga es muy larga, ¿no? todavía quedan muchos partidos, pero lo que queremos es materializar con... Eh, digamos el primer objetivo que es la, la digamos matemáticamente el, el olvidar el descenso y es lo, lo que ahora mismo nosotros tenemos en mente ¿no? entonces vamos a ir poco a poco como estamos viendo bastante firmes en, en, en cuanto a solidez grupal en, en, en cada partido y vamos a ver si esto no nos lleva a conseguir puntos lo antes posible y poder pensar en un futuro en, en otras cosas.
2: Uh -huh. Se está hablando Vitolo de Pep -Luis Martí como entrenador de presente pero también de, de futuro, está dando que hablar ¿Cómo lo definirías? ¿Qué perfil de, de técnico es?
4: Bueno, una persona que entiende bastante al, al jugador, se ha acoplado bastante bien, el grupo lo, lo ha cogido de una manera bastante buena porque ha venido con ganas de sumar y bueno eh, lo, que es, eh, lo que será en el futuro eh, dependerá del La de su trabajo, porque bueno, los resultados están ahí y, y bueno, yo me
3: alegro muchísimo.
2: ¿no? Uh -huh. Te hago las dos últimas rápidas, a nivel personal me imagino que contento no contando mucho, siendo importante de los jugadores que más minutos estás acumulando y eso eso es bueno para, para un futbolista, ¿no?
4: Sí, pero bueno, al final ya te digo, a mí lo que me importa es los resultados del equipo, ¿no? a nivel personal yo voy a seguir trabajando para que los jugadores sobre todo de, de ataque y de mayor calidad sigan eh, siguen jugando y, y creciendo y aportando goles al equipo y bueno, la gente que digamos, eh, tenemos que guardar un poco eh, la parte defensiva seguir eh, eh, intentando sin, sin encajar goles, sin, sin que nos hagan muchas ocasiones de gol y, y al final si cada uno asume su rol eh, es lo que da resultados muy uh -huh. grupo ¿no? y a mí es lo que me importa
2: si sí, no me corriges, dudaste el pasado verano en volver a Grecia, donde habías hecho unas fantásticas temporadas de los jugadores españoles a los que mejor les ha ido por, a, por allí, eh, ¿convencido de que acertaste?
4: Siempre, siempre, estar en casa en el Tenerife es lo que yo siempre he querido y bueno, eh, sí que siento que a veces hay que pensar también eh, en la familia, en su bienestar y... y... Y bueno, yo he querido siempre en todo momento estar aquí, fue la decisión que se tomó y, y aceptaba
2: 100%. La ultimísima, eh, la gente ilusionada en el Heliodoro, eh, os pide playoff con este tema de las palmas, que siempre hay esa, ese punto ahí de envidia sana, pero eh, ¿cómo está la afición?
4: La afición lo que quiere son resultados y ver a su equipo arriba. Eh, nosotros vamos a intentar ilusionarlo mucho más con, con, con más victorias y más resultados, y, y es para lo que estamos trabajando.
2: Vitolo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo a ustedes,
2: gracias. Y la última parada de este hablando en plata de viernes en Oviedo. Hay que contar cómo están las cosas en el equipo del Carlos Tartiere. Hemos hablado ¿eh? con el técnico del Lugo bastante de la, de la situación del, del equipo asturiano, porque bueno, pues es cierto que ahí en El Anso Carro se vivió algo parecido, pese a que la clasificación del, del Oviedo pues es todavía mejor que, que la de los gallegos. Eh, vamos a charlar con nuestro compañero Pepe, Radio Marca Asturias. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿tú, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo está el tema? Hay que contar, última hora, porque evidentemente esto puede cambiar en nada, en cuestión de minutos, pero lo que está claro es que eh, Generelo va a dirigir el, el partido este fin de semana en Santo Domingo, ¿no?
0: Pues sí, la expedición del raro se ha puesto en marcha esta tarde hacia tierras madrileñas con el objetivo de llegar allí, bueno generero va a ser el entrenador de momento interino de la primera plantilla Carballona, ha dado lista de 18 hombres, así que está claro que va a dirigir su primer encuentro, ¿no? Se retiraba a comienzos de esta temporada por esa grave lesión de, de rodilla el futbolista de Badajoz y, bueno, pues quién iba a decir las cosas, ¿no? Que iba a acabar sentándose en el banquillo de, del equipo Carballón antes de final de temporada.
2: ¿Y a partir del lunes qué...?
0: A partir del lunes pues eh, hay que estar atentos ¿no? a, a los posibles nombres que, que puedan sonar. Hemos dado en Radio Marca Asturias eh, dos opciones que al final no han fructificado. El Real Oviedo se interesó por Caparrós, también por Bern Schuster. Ninguno de los dos eh, parece ser finalmente el, el técnico que vaya a dirigir la nave Carballón hasta final de temporada. Así que habrá que estar atentos a ¿no? posibles novedades para saber quién es el inclino del conjunto Carballón de aquí a, a final de liga.
2: Va fuerte el Oviedo.
0: Va fuerte, va fuerte el oído. Bueno, el proyecto del Grupo Carso pues, eh, siempre se ha caracterizado ¿no? por hacer las cosas eh, bien, pero también con, con cierta entidad. Eh, se barajan varias opciones. ¿no? Pues Por un lado estaba la de un técnico conocedor de la categoría, pero por otro lado también se buscaba un perfil mediático. Parece que los tiros van encaminados por, por, este última, por esta última opción.
2: Bueno, pues habrá que estar pendientes. Eh, generelo, es imposible que se quede, pase lo que pase.
0: Eh, parece complicado que se vaya a quedar a, a los mandos de, de la primera plantilla como, como primer técnico, pero lo que no parece descartado para nada es que acabe formando parte de, del cuerpo técnico incluso como segundo entrenador. Hay que destacar que, que David Generello pues, es un hombre que conoce a la perfección a los jugadores de la primera plantilla del Real Oviedo porque, como decimos antes, ha sido su compañero ¿no? durante la pretemporada hasta que se lesionó de gravedad en esa rodilla que, que le ha obligado a, a retirarse y también conoce a la perfección la, la segunda división. Eh, ayer en la rueda de prensa decía que había estado analizando al Corcón y nos daba detalles tácticos de, del equipo dirigido por, por
2: Muñiz. Bueno, pues he eh, contado, era obligado, ¿eh?, pasarse por Oviedo hoy en esta Hablando en Plata para que Pepe Pérez nos contase la última hora del conjunto Carvallón. Pepe, abrazo, gracias. Hasta luego. Hemos estado en Lugo, en este Hablando en Plata. Nos hemos pasado también por Tenerife, lo acabáis de escuchar, por Oviedo. Pero nos queda repasar lo que va a ser al completo la jornada número 30. Muy interesante y posiblemente para algunos decisiva. Veremos a ver si definitiva para la parte alta, para la parte baja, porque queda mucho, queda mucho. Quedan eh, 13 jornadas contando la número 30, pero hay cosas que se empiezan ya a dirimir. Los hay que... Tienen que mirar sí o sí para abajo y los hay que sueñan con lo de arriba. Así que vamos con ese repaso. 11 partidos con Jesús Pérez Baraja al detalle toda la jornada 30 de la Liga Adelante. La repasamos en Hablando en Plata.
0: Hablando plata,
2: el cielo, la Vamos como siempre con los partidos de las 6 de la tarde, franja importante, cuatro encuentros, los primeros de esta entrega número 30, Jesús Pérez Baraja, empezamos por lo de Santo Domingo, es un partidazo, tiene muy buena pinta y el primero de Generelo como técnico, al menos de momento provisional del Real
1: Oviedo, Alcorcón Oviedo. Los alfareros llevan 5 meses sin perder en casa y tienen la baja del lesionado Dani Benítez... Los asturianos suman dos derrotas consecutivas y pierden a Josete, Borja Gómez y Esteban por lesión.
2: Nos vamos a lo del nuevo estadio José Zorrilla,
1: también mañana, también a las 6 de la tarde, Real Valladolid y Agostera. Los pucelanos acumulan dos meses sin ganar en casa y presentan las bajas de Alfaro, Manu del Moral, André Leao, Nicos, Juanpe, Álvaro Rubio y Marcelo Silva... ...los catalanes no conocen la victoria a domicilio...
2: ...vamos a por otro de las seis de la tarde... ...en el Carlos del Monte... ...hay un
1: estreno, Albacete, Club Atlético Sasuna... ...en los manchegos que llevan nueve jornadas sin vencer... ...se estrena en el banquillo César Ferrando, ...que no podrá contar con Córcoles, Miguel Núñez... Zidoncha y Samu... ...en los Asuna, los navarros cuentan con las bajas... ...de Unai García, Oyer, Alex Berenguer, Mario y Merino...
2: ...el último de las seis es el de Mendizorroza... ...es un partidazo que ha tenido mucho
1: protagonismo... ...hoy en nuestro Hablando en Plata... A la vez, Lugo. Los vitorianos suman cinco partidos sin conocer la victoria y pierden a Fernando Pacheco y Carpio. Los gallegos tienen las bajas de Seoane, Sergio Marcos y Roberto.
2: El sábado lo cierra a las ocho y cuarto de la tarde en el
1: Martínez Valero, el Elche frente al Almería. Los ilicitanos no caen derrotados en casa desde hace cuatro meses y no podrán contar con Pelayo y Noblejas. Los andaluces no han ganado lejos de los Juegos Mediterráneos y presentan la baja del lesionado Cuellar.
2: Vamos a lo del domingo,
1: de lo que también hemos hablado. Aquí en Hablando en Plata, Tenerife-Real Zaragoza a las 12. Los canarios acumulan dos meses sin perder en casa. Los maños llevan seis encuentros sin conocer la derrota y pierden a Marc Bertrán, Cabrera, Jaime Romero y Ortiz. Como es habitual, franja
2: de las 5 de la tarde, también importante. Cuatro encuentros en esta jornada 30. El primero de ellos en
1: San Mamés. Bilbao Athletic-Nastic. Los cachorros tienen las bajas de Saborit. Undabarrena y Geray Los de Vicente Moreno suman nueve jornadas sin perder Y no podrán contar con Gerard Valentín Alex López y Chisco Campos Ponferradina Huesca Los bercianos presentan las bajas de Santa María Dani Suárez, Álvaro Antoni, y Georgevic. Los ostenses llevan dos meses sin caer lejos del Alcoraz y pierden a Leo Franco y Tirone. Mallorca-Mirandés. Los baleares cuentan con las bajas de David Costas y Óscar Díaz por lesión. Los rojillos acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria y no podrán contar con los lesionados Gafor y Néstor Salina. girona leganés. Los de Pablo Machín suman tres meses sin perder en casa y tienen las bajas de Pera Pons, Sobrino y Adey Benítez. Los pepineros pierden al lesionado Guillermo.
2: Y a las 7 y cuarto, Numancia-Córdoba cierra la
1: jornada. Los sorianos llevan dos meses sin conocer la derrota en casa y presentan las bajas de Delpino, Antonio Martínez y Marc Pedraza. Los blanquiverdes acumulan dos meses sin perder lejos del Arcángel y no podrán contar con el sancionado Héctor Rodas.
2: Con esto nos despedimos. Eh, repasado absolutamente todo, 22 equipos, 11 partidos. En definitiva, la jornada número 30 que nos espera en la Liga Adelante y que hemos repasado al completo. Les dejamos ahora... ...con más programación en Radio Marca... ...a las ocho y media de la tarde... ...lo que empieza es la jornada número 30 también... ...pero en la primera división del fútbol español... A dónde sueñan con llegar los 22 que compiten en la Liga Adelante, Getafe Ibar, que te vamos a contar aquí en Radio Marca. Un placer, como siempre, de servidor Chu Rodríguez y de todo el equipo de Hablando en Plata. Volvemos el viernes que viene, aunque no obstante, todo el fin de semana contaremos los goles, los partidos, la emoción de la Liga Adelante en marcador y a lo largo de la programación de Radio Marca tendremos también más protagonistas de nuestra categoría de plata. Un abrazo, gracias, adiós.